0: Con más de 50 años sirviendo los mejores tacos y platillos en la zona de Tijuana, San Diego. Están en Avenida Hipódromo 14. Su Facebook es Taquería Hipódromo y su teléfono 52 686 526646865275. Lo que no escribe tu mano lo escribirá tu cuerpo. Lo que no grita tu voz, lo gritará tu cuerpo. Y así, muchos dichos que se relacionan entre la salud física y la salud emocional. ¿Pero qué hay de cierto esto? ¿Cómo repercute? Hace un tiempo recibí un libro de mi amigo Antonio Arco, de quien escuchamos la música siempre, es un músico español, y él tiene su libro 40 años 40 canciones, dentro del cual tiene una canción que se llama La cura, y él cuenta su experiencia propia. Comienza el capítulo poniendo curar, del latín curare, cuidar. Aceptación 4. Hacer que una persona que sufre se recobre o hacer que este sufrimiento desaparezca. ¿Pero cómo hacer esto? Antonio vivió un duelo, tres duelos, en una especie de resistencia de esa realidad partieron su papá, su mamá y su hermana muy cerquitas en fechas de diferentes motivos. Él continuaba con las giras, iba de un lado al otro, no quería parar en ese en una especie de mecanismo de defensa. Sin embargo, llegó un momento en donde se quedó sin voz. Imagínate un cantante que se queda sin voz. Y fue al médico, lo revisó. Bueno, eso lo puedes ver en el libro 40 años 40 canciones de él o escuchar su música también. Sin embargo, ¿a qué vamos con esto? Según un momento en donde el médico eh, lo estaba tratando, lo llevaba en tratamientos con diferentes medicamentos que no, no se sentía cómodo Antonio con esto. Sin embargo, él pone, hasta que una noche antes de un concierto a mediados de agosto del 2017, mi mente, mi alma y mi cuerpo no pudieron aguantar más. Y lloré, lloré como nunca antes en mi vida había llorado. Como nunca creí que pudiese llorar. Lloré hasta dolerme el cuerpo, hasta quedar sin lágrimas. Yo me imagino que eran lágrimas de plomo en un duelo, ¿no? esas que después te en el cuerpo. Soré lo que debía haber llorado por la pérdida de mi madre, mi padre, mi hermana. Soré y cuando creí haber terminado volví a empezar, una y otra vez, exhausto, sin fuerzas, ya ni para salir del baño donde me había recluido para evitar que mis hijos pudiesen escucharme. Lloré y sentí como cada lágrima arrastraba toda la suciedad y la negatividad con la que yo mismo había intoxicado mi cuerpo. Sentía tanto tiempo que debió haberlo cerrado. Lloré hasta que no pude llorar más. Hasta donde cada músculo de mi cuerpo me dolía y me sentí por primera vez, en mucho tiempo, vacío, ligero, libre de toda carga y en paz. Los otros días, aquí en el Club Britannia, en Tijuana, un mesero me dijo, los ojos son la ventana del alma en la alegría. Y otra persona en otro lugar me dijo, los ojos cuando lloran son la limpieza del alma. Es como un vidrio que se empieza a sacar toda esta suciedad para estar en paz. Termina diciendo Antonio... Que él siempre se preguntaba, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora le pasaba esta situación con su salud? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué ahora? Y después de llorar tanto, comprendió y se respondió. ¿Y por qué no? Son situaciones de la vida diaria que todos vivimos. Pero, ¿qué relación tenemos en esto de las emociones y la salud física?
1: Entendido a duras penas que quizás sea mejor No pegar lo que está roto por dolor Olvidarnos los pedazos esparcidos tras la explosión Y partir a otro lugar sin temor Porque el dolor no se cura con dolor El dolor no se cura con dolor
0: Hoy está con nosotros de Colombia Gabriel Roar. Gabriel es autor, es licenciado en comunicación y especialista en biodescodificación. Quédate porque nos va a contar, como dice el título de su libro, por qué y para qué
1: me enfermo. No te pierdas el programa de hoy. El dolor. Cura buenas
0: tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar y la hora que me escuches. Mi nombre es Gustavo Torres y transmito desde la ciudad de Tijuana, México, para el sur de California en RCN 1470 AM y para el noroeste de México, Tijuana, Rosarito, Tecate y casi llegando a Ensenada. En Buenos Aires nos podés escuchar en la zona norte metropolitana en FM Signos 92.5 y en La Pampa en FM La Voz, Trenel y General Pico en 96.5. Este y todos los programas los puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts o Apple Podcast ...buscando Gustavo Torres Historias, al igual que todas mis redes sociales. Mi número de contacto eh, es en WhatsApp 52, que es México, 664-409-9308. 52-664-409-9308. Sin más preámbulos, pasamos con el programa de hoy... Y le doy la bienvenida a mi amigo Gabriel Roar
1: El dolor se hace fuerte si no ríes corazón El dolor no se cura con dolor El dolor no se cura con dolor El dolor no se cura con dolor
0: bueno, presento aquí, y le doy la bienvenida a Entre Mates e Historias a mi amigo Gabriel Roar. Él es especialista en biodescodificación, escritor, coach eh, y tantas cosas más que hacen bien en la vida. Bienvenido, Gabriel,
2: a Entre Mates e Historias. ¿Cómo estás, Gabo? Hola, Gustavo. ¿Cómo andás? Gusto saludarte de nuevo, compartir con vos un rato y saludos a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. A ver que
0: es un placer acá. Bueno, el motivo, como siempre, recién hablamos fuera del aire y decimos, vamos directo a una situación. Los otros días escuchaba y veía un video de Antonio Banderas en donde él cuenta que tuvo un, un infarto y, y que la enfermera, algo mayor, le, cre, le preguntaba si creía en los mitos populares, ¿no? Entonces dice, ¿pero cómo es eso? Y dice, Porque todo se almacena en el corazón, le dijo la, la doctora, la, la enfermera. La enfermera. Y dice, ¿por qué no decimos, che, queremos con todo, te quiero con todo los riñones, te quiero con todo mi hígado, y decimos te quiero con todo mi corazón? Entonces la enfermera sí. le dijo, es que el alma es, es un almacén de emociones, entonces, y sensaciones y sentimientos, salgamos nuevamente después de esta pandemia, que venimos por la octava, novena ola, por la que estemos, ¿no? Pero de toda esta situación que hemos vivido en los últimos años, Salgamos y nos animemos a tener Nuevas emociones
2: Pero, Aquí, fíjate Déjame sí. complementarte un par de cositas de, de, lo que, de lo que acabas de decir Uno, un dato curioso en el corazón ¿No? Hay, hay tres lugares en el cuerpo Donde hay neuronas uh -huh. Cerebro, punto dos Colon, punto tres Corazón El corazón tiene neuronas Pero no solo el corazón tiene neuronas Sino que las creencias que nosotros tenemos con respecto a lo que valemos como persona, es decir, nuestro reflejo de autoestima, descansa en la función cardíaca, por un lado. Pero además hay una diferencia muy grande en lo, entre lo que podemos llamar amor cardíaco y amor hipofisario. ¿Cómo funciona el corazón? El corazón bombea sangre. ¿sí? El, corazón, el resultado del trabajo del corazón... Hace que el resto del cuerpo tenga sangre. O sea, que el resto uh -huh. del cuerpo funcione. ¿sí? ¿Por qué el símbolo del corazón, además? <coughs> o sea, es ese corazoncito que nosotros vemos, que tiene el, sí. la parte arriba del corazón clásico, realmente no es un corazón humano. Son dos corazones complementados. O sea, si vos pones uno derecha y otro el anverso te da esa figura. Si agarras un uh -huh. corazón solo, tenés solo medio corazón. Tienes y razón. ahí... Y de ahí hay, una, hay un dato interesante, ¿no? El amor, como te digo, el amor cardíaco da. Cuando vos estás enamorado, vos cuidás. El amor cuida. Eso es porque te quiero, te aporreo y el amor maltrata y la gente muere de amor. No, nadie muere de amor. Muere de desamor y muere de formas de desprecio y muere de formas de maltrato, pero no se muere de amor, se muere de otras cosas. El amor es sano, el amor cuida, el amor procura lo mejor para el ser amado, ¿no? Fíjate que cuando vos estás enamorado o estás en una, una relación de cariño con alguien, llamadas preguntas cómo estás, cómo dormís, o sea, Hay muchas formas de decir te quiero, ¿no? ¿Cómo dormiste? ¿Comiste bien? ¿Cómo te sentís? ¿No? Estás pendiente de qué pasa con la otra persona y procuras su bienestar. Uh -huh. Así es. Eso es cuando estás enamorado. Cuando el amor es sano, además... Hay reciprocidad y por eso viene la otra mitad del amor. Entonces vos das amor y también recibís amor, o vos recibís amor y en consecuencia respondés desde el amor. Eso es el amor cardíaco, el amor cuida. Pero ¿por qué uh -huh. hago la diferencia entre el amor cardíaco y, el, y lo que podría ser el amor hipofisario? ¿Qué hace la hipófisis? La hipófisis regula. La hipófisis controla, ¿no? Es como el gran director. Entonces, un amor hipofisario sería: ¿sabes? en vez de, ay, mira, vi esto y me acordé de vos, toma, te lo mando por si te sirve, ¿no? Y sea cualquier información o cualquier cosa, ¿no? El amor hipofisario dice: a ver, tengo algo que te sirve, es que me vas a dar a cambio. ¿No? Y empieza el condicionamiento: yo te quiero si haces la tarea, te quiero si te comes la sopa. Entonces, perdóname, ¿un plato de sopa determina el cariño de una madre?
0: Sí. Uy, se empieza a poner interesante esto, ¿no? Pero parece el libro de Erich Frommel, el arte de amar. que es, Amar es una negociación.
2: Claro, entonces, que hagas la tarea depende de que papá te quiera un poco más o que te permita condicionar. Entonces, cuidado, porque ¿cuál es el mensaje? El mensaje no es te que quiero a vos. No es vos sos importante. Es la labor que haces para complacerme es importante y el cariño se vuelve una moneda de cambio. Eso no es amor, eso es interés. O, o sea, si lo ves, amor como amor hipofisario. ¿no? Hay una regulación que te hace cumplir una tarea y en base al cumplimiento satisfactorio de esa tarea tenés un besito, un abrazo, una mano en el lomo, un gesto de aprobación. El tema es que eso, cuando se extrapola a las relaciones humanas y este niño crece, no crece pensando, ah caramba, mi papá era un adulto eh, un tanto disfuncional y era algo analfabeta emocionalmente hablando. No, nace creciendo pensando en, no soy lo suficientemente bueno y por eso no me quería. Nace dudando de su valor, de su capacidad de ser querido, de su capacidad de dar amor. Entonces... El amor es una moneda de cambio, por lo cual la persona está en un constante proceso de dar y de cuidar y de atender al otro, y se vuelve un proceso servil. Eso es desamor personal que se compensa con atención. Es otra cosa. ¿Sí?
0: Eh, Gabo, esto que estás diciendo entramos derecho al, al punto, ¿no? Porque sos especialista en biodescodificación, en cómo lo que... El cuerpo habla lo que la boca calla Entonces... Yo le digo el lado emocional de las enfermedades ¿no? De las enfermedades Y un poco desmistificando por qué En, este, en toda esta introducción que hacemos que, que recién estábamos comentando El hecho de las tensiones, las ansiedades, la depresión Todas este, estas sensaciones que el cuerpo empieza a tirarnos señales eh, Y empiezan a surgir enfermedades físicas En ese equilibrio cuerpo-emoción ¿Cómo podemos desmistificar esto de la biodescodificación? ¿Qué es?
2: en, en, en cómo yo aprendí a ver la, la biodescodificación, yo, yo, yo entré a la biodescodificación a través de la bioenergética como derivación de la caracteriología o de la... Sin, <coughs> Wilhelm Reich, que era alumno de Freud, o sea, psicoanalista de base, cuando le toca hacer su tesis de psicoanálisis, le dice a Freud, mira, el aparato psíquico muy lindo, toda esta teoría no existe. ¿Sí? Si yo veo en qué parte del lóbulo frontal, prefrontal, parietal, occipital me queda el aparato psíquico, no existe. ¿sí? O sea, todo lo que tú describes no ocurre en el cerebro, ocurre en el cuerpo y sobre todo ocurre en el músculo, liso o estriado. Entonces la tesis de Wilhelm Reich es una antítesis de cómo nuestro cuerpo demuestra eh, las emociones o vive o experimenta las emociones. Y de ahí luego, todas estas derivaciones, ¿no? digamos, en esta escuela que arranca como, como una escuela suiza o austríaca, luego se termina consolidando como bioenergética, ¿no?, en, en, en el aporte que hace Alexander Lowen, ¿no? en, en, digamos, desde la visión de la escuela norteamericana. En Europa, en, en poco posterior a esto, aparece Hammer en Alemania, con, con, con su visión de lo que se conoce como biodescodificación, y luego Flecha en Francia, y luego aparecer Enrique Corbera en España, en Barcelona particularmente, ¿no? Entonces, la escuela europea de biodescodificación pasa a brindar una mirada, si se quiere, un poco más humanista, ¿no?, del de cuerpo y de cómo en el cuerpo la, el trauma emocional, es decir, una mala gestión de un evento traumático se expresa de diferentes maneras. Porque al final de cuentas estamos hablando de expresión o de represión de una emoción. Si la emoción que se siente, sea rabia, sea tristeza, simplemente se manifiesta, se expresa, se gestiona, la persona continúa sana. Porque además luego se han creado un montón de mitos sociales con respecto a, no, perdona es que los hombres no lloran ¿no? si los sí. hombres lloran, sos medio nena entonces no, no funciona así no, no, lo, claro que lloramos <risa> lloramos mucho, por Dios entonces, el tema de cómo gestionar momentos de represión Sí, ante ciertas emociones, no, no puedes estar triste, tienes que sonreír siempre. Si yo sonrío siempre, desde el punto de vista de la psicología clínica o de la psiquiatría, tengo una actitud maníaca, ¿no? Cada emoción tiene un lado positivo y un lado negativo, ¿sí? incluyendo la, la alegría, ¿no? Si yo la alegría la perpetúo y la exalto, tengo un proceso eufórico y me desgasto, yo necesito descansar, yo desde la rabia ataco, pero ataco la amenaza, Sí, yo no taco porque ay, me gusta pelear y, y soy un buscapleitos. No, yo gestiono situaciones que necesito resolver y cada emoción me permite resolver una situación distinta. Eh,
0: lo relaciono con hoy tanta información que en la televisión, en redes sociales, todo. ¿Qué tan positivo o qué tanto daño nos puede hacer cuando por ahí aparecen coachs? que son demasiado positivos hay alguno incluso aquí en México que llegó a ofender hasta un muchacho un mesero ¿no? un, un payaso que empiece a etiquetar las personas y si vos no gritas que sos un tiburón arriba de la mesa es como que no servís y, y, y otro, otro, otro otro coach digamos filósofo que hace filosofía le, lo rete, le dice es ilegal lo que estás haciendo a la larga le haces mal a la gente porque tenés que, no todo es una exaltación de alegría.
2: No, hay, hay gente, sobre todo hay mucha gente que viene de, la, de haberse formado como coach en PNL, donde necesita la reafirmación positiva y esta actitud exaltada, por lo que te digo, yo no puedo mantener una actitud eufórica 24 horas. Salvo que esté en drogas ¿no? y tenga un exceso de anfetaminas, <ríe> no voy a estar exaltado 24 horas. Desde la tristeza yo reflexiono, yo no reflexiono en ninguna otra emoción. En la rabia, yo tengo una rabia negativa, que es la que destruye, pero tengo una rabia constructiva. Yo tengo un paciente que porque le generó una profunda rabia que su padre haya perdido el trabajo en algún momento de su adolescencia, esa rabia dijo, a mí nadie me quita el trabajo montó cinco empresas, a mí nadie me quita mi casa, y tuvo cuatro casas ¿no? pero él decía lo preguntabas y reaccionabas de la rabia, pero la rabia llevada a lo constructivo, es decir esto no me vuelve a pasar ¿no? y es el mecanismo de defensa entonces, ay, no, no puedes sentir rabia, no, claro que sí la cosa es qué haces con ella ¿cómo la gestionas ¿Sí?
0: ¿qué enfermedad nos puede hacer? O ¿cómo se cómo habla en el cuerpo la rabia? Si no la gestiona.
2: Hay, hay varias cosas para ver Desde cómo la gestiona y cómo no, ¿no? Si tú tienes una buena gestión De la rabia ¿sí? el, el circuito de la rabia, lo que se conoce como el circuito de la rabia Es el arco que comprende <ríe> Manos Antebrazos, brazos, hombros Trapecio, o sea, cuello Esta zona ¿no? Ese arco es el circuito de la rabia Por eso cuando uno tiene rabia, pelea con las manos O sea, pelea los puños o pelea con la boca Insulta, uh -huh. grita, gestiona porque estás exteriorizando y estás atacando, ¿no? Si no muy a lo, a lo animalito básico, en, el, en, en última instancia mordés, ¿no? Esa es la gestión de la rabia. Ese es el circuito de la rabia. Y el circuito de la vida entonces, es pies, piernas, glúteos, cadera. Es el arco inferior, ¿sí? Arco superior, circuito de la rabia. Arco inferior, circuito de la vida. Si estás ante una amenaza hay un proceso bioquímico que nos pasa a todos ¿sí? suprarrenales, se crea adrenalina, noradrenalina aumenta el pulso cardíaco, aumenta mi capacidad de foco, aumenta mi percepción sube los niveles de cortisol, el cortisol hace que liberemos mayor cantidad de glucosa entonces tenemos fuerza para actuar eso es lo que pasa ante el miedo el miedo que nos dice tenés que resolver, entonces ¿es malo sentir miedo? no lo que es malo, en, en inglés se dice fight or flight ¿no? A huida o ataque es lo que estamos hablando. El problema es que en inglés se dice que en el miedo hay tres Fs. Fight, flight, fight, flight freeze. ¿sí? Huida, ataque o me congelo. El problema en el miedo no es hacer algo. Al contrario, el miedo siempre te dice, tenés que salir de acá porque estás en riesgo. Si vos vas cruzando la calle ¿no? y tenés esta historia de eh, el miedo es psicológico y no existe y viene un bondie a 120 kilómetros por hora y te paras y lo enfrentas y dices no pues yo soy más fuerte termina en el hospital muerto termina en la morgue se acabó sí, ¿Sí? no pasa nada <ríe> tratas de cruzar la 9 de julio y hacerte el macho ante un auto que viene a toda velocidad ahí quedas sí el miedo te dice sal de aquí porque estás en una situación de riesgo y si ese riesgo se, expone, se exponencia queda tu vida en riesgo. Entonces a tu pregunta qué pasa en el cuerpo por ejemplo desde el miedo se afectan los riñones pues hay gente que ante mucho miedo se hace pis y pierde el control del esfínter pero se afecta el arco ¿sí? Que, sí que tiene que ver con el circuito de la huida por eso las personas que sufren del nervio ciático son personas que sienten que no pueden huir de cierta realidad el dolor de rodillas que no pueden avanzar y dar otro paso el dolor de pie contacto con la realidad pero estamos hablando de las sensaciones que están vinculadas al circuito del, de la huida es decir, aparece una amenaza y yo contacto miedo como emoción ahora, el miedo me vence no puedo huir de la situación Plac, se activa el circuito de la huida el circuito de la rabia perdón. entonces, manos, brazos, antebrazos ¿a quién ataco y cómo voy a atacar? pero yo puedo atacar de manera destructiva o yo puedo atacar de manera constructiva el problema o la situación. Y eso ahí sí depende mucho de la gestión emocional que yo tenga. Pero en ese tránsito, ¿sí? de, digamos de mis riñones o, o de mi arco, del circuito de la vida al circuito de la rabia, yo tengo, <risa> por ejemplo, que el exceso de tolerancia, que muchas veces está vinculado al miedo, hace que el peristaltismo, es decir, que el movimiento de mi tracto digestivo se haga lento. Uh -huh. Entonces tienes una persona que, que tiene estreñimiento ¿Qué quiere decir que tengo estreñimiento? Perdóname, no sé si lo puedo decir acá en radio Pero me estoy llenando de mierda uh -huh. Me estoy llenando de porquería Me estoy llenando de algo que no me sirve ¿Sí? ¿Qué pasa en el cuerpo? ¿Cómo es el proceso de la digestión? ¿Sí? O sea, eso es cuando estás estreñido Que estás guardando uh -huh. cosas Sí, ¿Estás guardando, estás guardando cosas que no te sirven ¿Sí? Pero mira... Sí. Eh,
0: no tiene y no tiene que ver con esto, ¿no? Pero quienes han estado en México y en Argentina
2: Yo estoy en México en este momento, vivo acá eh, México es el país que tiene la mayor cantidad de problemas de gastropatía en Latinoamérica Sí, y las
0: publicidades que hay son en base a la diarrea Al control Y claro, en Argentina
2: al estreñimiento Eso claro, lo noté yo, ¿no? Claro, es que voy el estreñimiento, hablemos de colon irritable, ¿no? Que Ajá. es el proceso de ambas cosas Primero me guardo mucho <ríe> ¿Qué pasa? Imagínate si yo agarro un pedazo de carne lo corto O lo mismo me pasa si agarro una fruta Lo corto, lo lleno de enzimas Y lo guardo a 37 grados ¿Qué comienza a pasar? Se descompone uh -huh. <ríe> Esa descomposición en las primeras horas Me permite extraer los nutrientes ¿Sí? 8 horas, 10 horas pues yo tengo ese bife a 24 horas, a 37 grados, ya no se descompone, se pudre. Sí. Entonces comienza a sacar toxinas. ¿Qué hace el colon? El colon lo único que hace hacer es absorber, ¿sí? El duodeno llenó, hidrató este contenido que, que viene todo ácido del estómago y separaban enzimas... Y cuando llega este contenido líquido al colon, el colon comienza a rescatar el agua, o sea, a rehidratarse, y en ese rescatar el agua, rescata los nutrientes, y se lo manda al hígado y le dice, tenés, flaco, esa energía, purificame la sangre, es tu trabajo, ¿no? Cuando tenés nutrientes, cuando la relación con el entorno es nutritiva, pero cuando te acostumbras a andar estreñido, te acostumbras a tener relaciones de mierda, Perdóname. O sea, te sí. acostumbras a tener relaciones tóxicas, a que tenés que bancarle al otro un montón de cosas que no son correctas, que te impliquen situaciones de abuso, que te impliquen situaciones de menosprecio. ¿Por qué? Porque es que si no, no me vas a dar el cariño condicionado que me daba el otro. ¿sí? Si no, te, te arriesgas al trabajo, entonces tenés un jefe patán o una pareja patán. Pero como decía Freud, las neurosis son complementarias. Vos no tenés un sádico sino un masoquista y viceversa.
0: En Argentina creo que pasa una situación Nos pasa, voy a hablar porque Nos pasa una situación de vivir en ese estado yo creo Por la misma situación económica social con la que vive el país
2: Entonces tenés relaciones de codependencia No tenés relaciones de amor Tenés relaciones de codependencia uh -huh. Donde tenés dos personas de dos patologías Que son funcionales juntos Pero somos funcionales desde la patología
0: Estoy hablando a nivel social, ¿no? Gobierno, sociedad. Por la mayoría de la gente, la, las dolencias que tiene claro. y esa sensación de impotencia ante una situación similar, pero macro, digamos.
2: Claro, pero entonces vamos a verlo. Ya, Antes de entrar el tema de la sensación de impotencia, ¿qué pasa cuando toleras mucho por mucho tiempo? Hay un momento donde decís, ya no más, ¿no? Uh -huh. O sea. Estás emocionalmente desgastado y no bancas nada. Pasás de la excesiva tolerancia a la intolerancia. ¿Qué es la intolerancia? Es mandar todo a la mierda. Sí. Otra vez, perdón audiencia, no solo ser tan catológico, pero quiero que entiendan. ¿no? Cuando soltás todo, hay mucha gente que dice, ¡Ay sí, pero entonces es mejor la diarrea! ¡No! Porque en la diarrea, ¿qué está pasando? tenés todo un contenido estomacal que uh -huh. está listo para ser asimilado y lo está sacando. Sacás todas las toxinas, sí, pero también sacás los nutrientes. El intolerante deja de aprovechar un montón de situaciones porque no banca nada. No es capaz de negociar, es intolerante. ¿sí? Uh -huh. El intolerante a la lactosa, a quien no tolera, gran símbolo, la leche, a mamá. El ¿sí? oh. la mamá, per la persona celíaca, ¿sí? el germen. ¿Sí? ¿Quién es el germen, el proveedor del germen? Papá. Entonces, ¿qué hay detrás de ciertas intolerancias alimenticias? Hay problemas que solucionar con mamá y con papá. <coughs> Donde prefieren no bancarlos de romper la relación, pero al romper la relación también se queda sin la parte de cariño. Uh -huh. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo afecciones de piel? El problema es el contacto, los límites. ¿Qué pasa si yo tengo afecciones de hombro? es otra manera de decir porque el hombro me permite proyectar el brazo hacia adelante para darle un parado a alguien para darle un golpe a alguien para pedir o para acercarlo la gestión sana de los límites se refleja en la salud en la piel ¿sí? una piel humectada brillante, linda me habla de una persona que sabe dar y recibir afecto y sabe manejar sanamente sus límites cuando es una persona que tiene acné o que tiene rosácea Sí, ese manejo de límites lo lleva a no se darle la cara al mundo de mejor manera y por eso afecta su elemento de identidad. <risa> ¿Sí? O luxa ciertas articulaciones que dicen no se manejar bien los límites. Lado izquierdo, lado del corazón, relaciones consanguíneas, es decir, familia. Lado derecho, relaciones sociales, trabajo, amigos, pareja. La Escuela Europea, de a descodificación y la medicina oriental china, la medicina tradicional china, dice lado izquierdo, lado femenino, lado derecho, lado masculino. Eso es lo que se, se ha venido diciendo por 5.000 años. Y lo la vertical... En... Perdón, ¿eh? encontrado en terapia, voy a recapitular. Lado sí. izquierdo... <coughs> perdón, lado izquierdo representa lo femenino, uh -huh. en el caso de las relaciones con mujeres, mamá, como gran símbolo, lado derecho, lo masculino, ¿Sí? Pero ese mismo efecto de Yin y Yang. Yo, si yo me, me traigo el concepto de la medicina tradicional china, entonces el lado femenino también es lo negativo y también es lo débil, el lado masculino es lo positivo. Sí, pero ahí, si te pones a, a, a rescatar toda esta acepción, también encontrás que hay mucho del machismo chino. En esa percepción, porque el lado izquierdo, bueno, y también si queremos hacer un, una, un repaso, una pincelada de sociología, ¿no? Mm, la sí. izquierda, ¿cómo se dice izquierda en, en italiano? La sinistra, es la siniestra y la derecha, lo derecho, lo correcto. Viene del lado social O sea, viene del lado <coughs> derecho Que es el lado masculino Pero si yo quito toda la parte de prejuicios Y me quedo en lo fisiológico Funcional ¿sí? Salvo que la persona tenga dextrocardia Es decir, tiene el corazón en el lado derecho Que es muy poco Que son muy pocos Lado izquierdo, lado del corazón representa sangre, representa relaciones con representa la familia. En mi práctica en terapia, en estos 25 años, eso lo he encontrado que se mantiene en el tiempo. Lo que no siempre he encontrado es que lo que ocurre en la izquierda tiene que ver solo con mamá, ¿sí? Y lo que ocurre sí. con derecha solo con papá y las figuras masculinas. Eso es una, eh, digamos, variación o una discrepancia que yo tengo con la escuela europea de biodescodificación, porque en la práctica yo lo aprendí así y luego entendí que no funcionaba de esa manera. Si encuentras que del lado del corazón se representan las relaciones con uh
0: -huh. Y estamos hablando de lateralidad ahora,
2: ¿verdad? Sí, correcto, eso es lateralidad. ¿Y referente a la verticalidad? Ok, si vamos de arriba a abajo, la corona representa, ¿no? fíjate que el... Los monjes o los judíos que usan el kippah, ¿sí? la corona, representa mi contacto con la espiritualidad. Luego bajo la frente, mi manejo de las ideas, o cómo enfrento la vida, más la frente, lo, desde la, de la parte estructural, lo que es el parafrontal es la zona ejecutiva de mi cerebro. ¿sí? Es donde yo tomo decisiones. Sí. La salud que tengo, las lesiones o las cicatrices que tengan ahí van a estar hablando de cómo yo estoy enfrentando la vida o si en vez de ser eficiente soy simplemente un testarudo y me doy cabezazos en la vida. Rostro tiene que ver con identidad y luego viene lo que se llama la primera cintura, que es el cuello. La primera cintura que me permite conectar. Mis, mi identidad y mi pensamiento O sea, la parte mental Con mis emociones ¿sí? La congruencia o no que yo tenga En la gestión emocional Tiene mucho que ver con <ríe> La salud en garganta y cuello uh -huh. Como uno lo que pienso Con lo que siente. Pecho, la parte superior ¿sí? Del torso <ríe> Tiene corazón y pulmones Entonces sí. refleja vitalidad Debajo del arco diafragmático Están las vísceras ¿Sí? entonces tiene que ver con asimilación pero sobre todo con la gestión del miedo y curiosamente si ¿sí? debajo de los vísceras yo tengo los genitales, en los genitales hay otro elemento enorme de identidad hay un enorme elemento de potencia fíjate que nosotros cuando estábamos hace un rato hablando de la capacidad de hacer o no, decimos si la persona es impotente yo les hice un hombre que es impotente ¿sí? algunos piensan en su capacidad de obrar, en todo caso el estrés se va a las manos y el otro piensa en su capacidad eréctil Tengo ahora un paciente que se sentía impotente ante su capacidad de resolver un problema con su socio. ¿Qué hizo? Perdió la erección. Y no es que él se quiera acostar con su socio. sino Es un hombre y es heterosexual. Entonces no, no habla de esa potencia. Pero esa sensación de impotencia se vuelve un elemento de identidad porque estamos hablando de los genitales. Pero fíjate qué curioso. <coughs> cómo funciona el cuerpo y además cómo funcionan muchas eh, las emociones en planos muy particulares. ¿Qué pasa con la intimidad? ¿no? Si yo veníamos diciendo desde el corazón donde se bombea toda la sangre en el caso de los hombres muy en particular necesitamos de esa sangre para poder tener potencia eréctil. ¿sí? Mm. Entonces del, sí. del corazón pasa por el filtro del arco diafragmático pasa por la cintura es decir, pasa, tiene que filtrar todos los intestinos es decir, yo tengo que pasar, perdóname de nuevo, audiencia, ¿no? denme la licencia otra vez, yo tengo que pasar por toda la mierda social para poder tener una buena elección, ¿sí? ¿Cómo es la primera relación que tiene una pareja? ¿Sí? No, no van pensando, mira qué lindo me encuentro con esta chica, o esta chica dice, mira qué lindo me encuentro con este chico, voy a entregarme, vamos a tener un encuentro emocional. No, es, si me muevo mucho, va a decir que soy medio prostífero, entonces no, eh, pero si me muevo muy poco, va a decir que soy aburrida, pero entonces si hago esto, ¿qué va a decir mi mamá o qué va a decir mi papá? Y el otro, la tendré lo suficientemente grande, la poder levantar lo suficiente. Entonces, realmente es como un partido de fútbol, ¿no? En la cabeza de cada uno hay como 10 personas de bando y bando y no se encuentran dos personas que se quieren amar, se encuentran dos personas que quieren satisfacer las fantasías de cómo se supone debe ser el encuentro íntimo entre estos dos chiquilines que se están encontrando por primera vez con su sexualidad, es súper estresante y luego en base a lo que resulte bien o no de ese encuentro sacan conclusiones sobre quién de esas 20 personas del partido de fútbol Tenía la razón Y comienzan a hacerse una imagen de cómo debe ser la sexualidad Y cómo deben comportarse Si son más sumisas, si son más sumisas Si son más activas, si son más activos ¿No? Y
0: se vuelve Vamos, un como una de identidad Perdón, es que te, te veo muy entrado Estamos hablando de cómo una relación sexual está relacionada Con todo un entorno social previo uh -huh. Como una cuestión Alguna vez me dijo alguien Que las mujeres empiezan a trabajar El orgasmo 24 horas antes porque empieza a trabajar la relación y la charla. y eh, Sí, el preámbulo. Es diferente, obviamente Sí, el preámbulo, es diferente el hombre que la mujer, ¿no? Eh, hemos ido avanzando en temas y justamente hablando, después te quiero hacer como siempre un resumen de todas las dolencias y con la emoción, ¿no? Seguro, Pero recién mencionaba el tema de los niños. Hablamos de la lactosa, la intolerancia de claro. con la sí, relación hay, con la madre. Hay
2: tema... Con, con respecto a por qué enferman los niños o por qué algunos uh -huh. niños nacen, incluso. ¿sí? Porque de repente un niño que ya tiene varios años de vida ¿no? o un, un adolescente, bueno, no, es una persona de derecha que tiene una experiencia. <risa> ¿Pero qué pasa con un niño que nace con una condición específica? Desde ¿sí? autismo, labio leporino o con algunas afecciones en particulares. Entonces, eso tiende a algo que desde la biodescodificación se conoce como proyecto sentido. El proyecto Sentido dice, el proyecto de vida del niño es darle sentido a la vida de los padres, y muy en particular la vida de la madre. En estos días un padre me decía, pero es que a mi hijo también tiene padre. Le digo, sí, claro, tu hijo tiene padre, es totalmente cierto. Pero lo que siente el niño es un reflejo de lo que siente la madre, no de lo que siente el padre. O Entonces sea, la gente, ¿pero por qué? Sencillo, bioquímica. ¿sí? Lo que nosotros llamamos alegría o enamoramiento son dosis de serotonina o de oxitocina lo que nosotros llamamos estrés son dosis de adrenalina y de cortisol si la madre está estresada pensando ¡ah caramba! estoy embarazada ¿en qué lío me he metido? <coughs> el niño es una amenaza ¿y qué hace el cuerpo ante una amenaza? lo ataca entonces sus niveles de adrenalina suben la adrenalina sube cortisol sube <coughs> glucosa sube y por eso hay mujeres que sufren de diabetes gestacional porque están muy estresadas con respecto a lo amenazante y peligroso que es quedar embarazada y ser madre en ese contexto, en el contexto de la madre no es un tema de culpas, es un tema de experiencia y el niño, lo primero que tiene es instinto entonces hay niños, por ejemplo, muchos, muchos niños rechazados por alguno de los padres terminan naciendo con alguna afección para que se sobrecompense después de su nacimiento en ese cuidado. O, les comentaba, he bueno, el niño que nace con el labio leporino. Si chequeamos en la historia de la madre, seguramente la madre tenga dos emociones. Uno, la sensación de no haber podido decir todo lo que necesitaba. Y dos, la sensación de que le quitaron, así como la de que le quitaron el chupete, ¿sí? que le quitaron algo de la boca que estaba a punto de poder ser, sí, es con frecuencia encontramos dentro de la etiología, es decir, de la historia familiar, esta madre que tiene que dejar de estudiar por atender al niño O tiene que dejar el trabajo que quería Porque ahora quedó embarazada Esa sensación de pérdida De algo que estaba por ser nutritivo Se refleja desde lo emocional En muchos casos No quiero decir que todos los, todas las madres Que pasen esto tengan unos niños este, Chicos con labio leporino Pero los chicos con labio leporino Por lo general encontramos en la historia de la madre Esta sensación de pérdida de oportunidad o de no poder decir, pedir y solicitar aquello que es tan importante para
0: él. Haciendo un resumen de lo que venimos hablando, recién acaba de decir algo muy importante, porque somos todos consecuencia de nuestra historia, ya sea genética lo que venimos trayendo o emociones con fidelidades y lealtades familiares. Exactamente. Entonces, al momento que nosotros nos paramos como un ser individual, somos producto de todo eso y no alcanzamos a ser nosotros mismos. Estoy escuchándote y el resultado de no ser nosotros mismos es que esa contención termina el cuerpo hablándola con señales a los que llamamos enfermedades.
1: En con síntomas,
0: ¿no? Con síntomas, pero en esa necesidad de, de ser. Y recién hablabas del tema de los niños, y, va, venimos hablando, es que hablas? venimos hablando del tema de los niños Puntualmente, en, en, en una sociedad en donde actualmente Pareciera que el hombre y la mujer están enfrentados a Alguna parte, no digo que todo Sí, sí, claro, claro Pero pareciera que, cuando no es así, ¿no? Y eh, yo siempre digo, hice un programa alguna vez borrando a papá Porque siempre, o sea, volvemos al mismo, es un tema es un tema delicado de decirlo pero siempre pareciera que el papá se va por un lado, la mamá para el otro pero el niño queda en medio y muchas, eh, en muchos casos se lo agarra como un rehén, ya sea de un lado o del otro, y lo más expuesto lo más común por ahí es que lo agarran de marido por, al, por, digamos eh, sí, para eh, compensar el
2: vacío exactamente. Del hombre la casa. lo vuelven el hombre de la casa exactamente sí, ¿y cuáles son que, las consecuencias que, de eso? Claro, fíjate que en la insolvencia emocional de muchas madres ¿sí? La madre se encuentra incapaz de mantener su relación de pareja y decide tener a un niño. Entonces, el proyecto sentido del niño es ser la amalgama emocional de la pareja. ¿Qué pasa cuando la pareja se rompe? Porque esas parejas se rompen, ¿no? uh -huh. Más temprano o más tarde se rompen. Porque al final, <ríe> la crisis de pareja es una cosa y la crisis familiar es otra. Que la crisis de pareja puede devenir en nuevas crisis familiares, sí, pero no es... <ríe> que la crisis familiar es totalmente aparte de la crisis de pareja. Entonces tiene este niño que su función de vida es mantener a los padres juntos. Pero ya papá había dicho, le había dicho mamá antes, me quiero separar. Solo que ahora me quiero separar por el niño. O sea, me quiero separar y hay culpas, gestiones, eh, responsabilidades financieras, y hay otro montón de cosas en, en el medio. ¿Qué pasa cuando papá y mamá se separan? El niño siente que su vida no tiene sentido, porque él quedó, o sea, él vino al mundo para hacer amalgama familiar. ¿Qué pasa cuando ya no está en la familia? ¿Qué pasa cuando luego los padres ¿no? terminan atacándose? La sensación del niño, y por eso tienes niños con leucemia, con problemas de sangre ¿sí? bien importantes, o con problemas autoinmunes, porque es el niño atacándose a sí mismo diciendo, ¿qué sentido tiene mi vida en esta realidad?
0: No, eso es, eso es, eso es Mira, ahí. tengo un programa pendiente porque hablaba el otro día con un especialista aquí en Tijuana y hablamos del gran índice de suicidios en niños y adolescentes. Estamos hablando de niños de 8 o 9 años que se intentan Muchísimo. quitar la vida. Y es una, eso es una situación crítica a nivel mundial, que por ahí no lo hablamos y tiene que ver con todo esto, creo. Sí, correcto. Eh, eh, como para cerrar el tema del concepto de, de, de todo esto que venimos. Recién hablamos por qué se enferman los niños y ¿Por qué nos enfermamos los hombres y las
2: mujeres? Ahí tenemos mucho que ver con lo que vamos a denominar eh, Identidad de género o problemas de género ¿sí? A ver, eh, desde el punto de vista biológico Aunque a, a, a las nuevas tendencias no le gustan es un elemento bien binario, hay hombres y mujeres, independientemente que en su práctica intimista elijan ¿sí? cosas distintas o plurales o diversas, lo cual no es el punto, <coughs> es los problemas de las mujeres, evidentemente, tienen que ver con su tracto, o sea, útero, ovarios, vulva vaginas, senos, ¿no? Eso, eso va a determinar identidad de género y qué tipo de mujer esta persona... ¿no? Termina siendo. Entonces, cuando tú tienes a una mujer que tiene menstruaciones dolorosas, ¿sí? Vas a encontrar que en su historia hay padres que le han dicho, es que ser mujer es muy jodido, es muy duro esto de ser mujer. Entonces, cada vez que aparece la regla, ¿sí? Tiene cólicos menstruales, tiene, ¿sí? Sangrados debilitantes... Porque en el fondo es la familia quien le viene diciendo que ser mujer es muy duro. Yo conozco un montón de mujeres que dicen lo mejor que me puede haber pasado es ser mujer. Otro montón de hombres que me cuidan y me atienden, no sé qué. Entonces, si la necesidad de ser una damisela en distress.
0: Pero te dirían machista. Alguna parte de la sociedad. Porque estamos, entonces ¿tú estás de acuerdo con vos, ¿eh?
2: Te, tengo, tengo una paciente, ¿sí? Hoy tiene 48 años, ¿no? Cuando yo la empecé a tratar, a sus 43 años. ...por fin iba a trabajar por primera vez en su vida, ¿no? Y era simplemente agarró un dinero que estaba en la casa y compró mercancía en un país y la llevó a otro. Pero esa chica, a sus 43 años, tenía su nombre una casa de 5 millones de dólares... Tenía un apartamento de Playa en Miami de casi 2 millones de dólares. Tenía 14 camionetas. Y alguien me dice, ¿para qué necesita 14 camionetas? Porque entre el marido y el ex marido se peleaban por quién le daba más. Y terminó teniendo 14 camionetas. Absurdo, sí. Pero esta es una niña que siempre encontró hombres poderosos que la cuidaron. Sí. Hay otras mujeres muy orgullosas que dicen, no, yo gestiono mis ganancias. Sí. Pero... Yo gestiono gerencia es maravilloso, puede ser ¿no? una mujer con complejo de Diana, Diana la Cazadora, ¿sí? entonces es una mujer sumamente productiva en el, en el mundo empresarial, financiero, bárbaro. ¿Pero qué le pasa al complejo de Diana? ¿Qué le pasaba a Diana la Cazadora por competir con Hércules? Mata a su amor, o hiere a su amor. Entonces son mujeres que terminan estando muy solas. Entonces, ¿qué pasa con la identidad? O sea, ¿cómo ser una mujer plena? y poder ser una buena ejecutiva y poder generar patrimonio que se supone que viene ¿no? desde lo simbólico del patriarcado, o sea, viene el lado paterno. ¿O qué le pasa con estas mujeres que tienen que ser madres solteras y asumen, yo debo ser mamá y papá, es decir, debo generar patrimonio luego debo multiplicar el patrimonio, pero además debo ser la parte emocional que gestiona la matriusca, que es decir, toda la parte de herencia social, y terminan agotadas, ¿sí? Entonces... ¿Cómo hace una mujer hoy en día para ser buena mujer en el concepto de lo que para su mente sea buena mujer? ¿no? Para en ese concepto ser buena mujer, no solo... O sea, ¿cómo ser buena sin ser sin ser tonta, sin ser utilizable? Pero siendo además productiva, siendo además próspera, teniendo además buena identidad, est estando en paz con su cuerpo, porque hay mujeres ¿no? que terminan antes de mi desde mi interpretación y me sumo responsable mutilándose, ¿no? O sea, para 20 uh -huh. veces los senos, 40 veces la cola 15 veces más en la cara para cumplir las fantasías de ese otro supuesto hombre uh, sí. ¿no? que pasa en su pareja entonces, no estás en paz con tu cuerpo ¿sí? o sea, yo creo que un cuerpo hermoso es aquel que tiene gente feliz adentro más curvas o menos curvas, no me importa un cuerpo hermoso tiene gente feliz adentro
0: uh, esa frase te la voy a robar
2: toda tuya y de las demás ¿no? entonces <ríe> igual qué pasa con el hombre no el hombre sigue teniendo esta presión social de que tiene que ser el que genera patrimonio el que tiene <ríe> ese poder financiero pero se encuentra con que hay mujeres que pues, que entendieron que tienen que ser productivas no si yo tengo un montón de parejas que tienen problemas cuando la mujer produce más que el hombre porque empieza un celo entonces es como si mi mujer es más macho que yo no, su cheque es más grande sí, son cosas distintas pero él, ese chico termina teniendo problemas de erección o termina teniendo prostatitis ¿sí? y cuando para el hombre ser padre es un riesgo termina generando bricoceles porque la elevación de la temperatura del testículo lo hace improductivo o cuando siente que no es productivo para la sociedad termina generando variantes de infertilidad ¿sí? entonces la percepción de impotencia social en el hombre tiene reflejos de su potencia sexual y no importa que se tomen todas las pastillitas son las que quieran ¿Sí? la sangre está en la cabeza de arriba y no se va a la cabeza de abajo si las creencias limitantes prevalecen
0: muy gráfico mi amigo Gabriel <risa> <risa> oh, rey. pero es cierto es cierto Gabo eh, vamos a hacer vos sabes que sos de la casa gracias, y tenemos gracias. muchas cosas que hacer todavía pero contame un poco en todo este resumen eh, Por un lado, me imagino que en el post-COVID O dentro del COVID surgieron otras dolencias En el medio, me explico, o sea que se han ido dando Yo quisiera en realidad como enumerar Con qué se relaciona
2: la migraña Con qué se relacionan las cataratas en, lo, en la vista Voy, voy, voy rápido, ¿no? La migraña o el dolor de cabeza tiene mucho que ver con De nuevo, prefrontal zona ejecutiva la gente que duda de sus capacidades, o que se la pasa pensando en, ¿y por qué me pasó esto a mí? Y se la pasa con pensamientos fatalistas, tiene enormes dolores de cabeza. ¿sí? Uh -huh. que no hay nada peor que dudar de ti mismo y de tu capacidad de resolver. La catarata es una manera simbólica de bajar una persiana que no te permite que entre la luz. En consecuencia, no hay vista. Ojos que no hay, corazón que no siente. Ante una realidad dura de percibir y tener que aceptar, es mejor de dejar de verla para insensibilizarse emocionalmente. ¿Qué pasa con el tinnitus, ¿no? que es ese pitido en el oído? Las el oídos, tinnitus sí. tiene mucho que ver con la necesidad de censurar lo que estoy escuchando. Ya sea porque tengo un entorno que es muy crítico o muy cáustico, o que me cuestiona todo el tiempo, o que sí... Me hace estar presente ante muchas peleas, entonces se censura con el tinito ¿Qué pasa con las disfonías o la ronquera? Una persona que necesita callar parte de su discurso, o por el contrario, necesita terminar de darle voz, pero no se atreve. Entonces, ahí hay otra manera de censura, pero hablar de censura es en el discurso. Entonces, ¿Qué pasa con las gastritis? ¿Sí? ¿Itis? Cuando ustedes escuchen itis en cualquier enfermedad, hay dos cosas: itis en el cuerpo significa inflamación gastritis, inflamación del aparato gástrico eh, artritis ¿sí? inflamación en las articulaciones y coyunturas, detrás de todaitis hay una inflamación, pero en lo emocional, detrás de toda itis hay rabia, hay rabia porque no tengo la realidad que me gusta entonces en el caso de la gastritis es tengo que aceptar situaciones que me generan rabia, que me parecen injustas que me generan malestar pero me las trago, me uh -huh. las trago y las acepto ¿sí? ¿La artritis la artritis, ¿no? la artritis genera la inflamación de las articulaciones Entonces hay dolor al moverse Lo que duele es hacer No porque el otro me critica El tema de la artritis, como buena condición autoinmune Es que el que se critique es el mismo ¿Para qué voy a hacer esto si al final lo no van a aceptar? Porque entonces vuelven van a criticar Entonces ¿sí? su discurso es muy autolesivo Y se critica y juzga muchísimo El cuerpo le dice, bueno te mando el dolor en la articulación para que no hagas, para que no te juzgues. Sí, sí. ¿Sí? Lo ideal sería, tenemos el pensamiento limitante de juicio, ¿no? y cambiémoslo y reemplacémoslo por pensamientos de amor y aceptación. ¿El hígado es lo que se relaciona con la bronca también, verdad? El hígado, los riñones... Lígado, el, el, hígado tiene un, el hígado es el gran laboratorio del cuerpo, el hígado tiene muchas funciones, pero el hígado es uno de los que más se impacta, sobre todo cuando hay procesos mal gestionados de rabia ¿no? ¿Por qué? Porque el hígado es el que recibe todo el, toda la descarga biliar uh -huh. Que es realmente el, lo, lo que tiene que ver con el manejo y la gestión de la bronca
0: Las partes sexuales, estamos haciendo una verticalidad Y sí. en, mi, en mi cabeza estoy viendo el tema de los chakras Cuando alguien sí. habla de
2: energía Sí, sí, eh, sí, sí claro comunicación, después, Identidad, comunicación, eh, amor propio, afecto, uh -huh. poder cuando llegamos al chakra base, que es el chakra sexual Con lo que estamos hablando de los temas De identidad de género, pero además El chakra base tiene, o los genitales Tienen mucho que ver con el derecho Y el merecimiento al placer y al goce La gente que no Está conectada con el merecimiento al placer Y goce, también tiene O parafilias, o sea, o perversiones Sexuales, o no tiene Un goce pleno, ¿sí? Tiene variantes de anorgasmia
0: ¿Vienen las enfermedades venéreas, Ahí a lo mejor el papiloma y claro. todo esto
2: Claro, el, el papiloma tiene mucho que ver con el estigma. No me cuide, o tengo que ser complaciente. Porque el, 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 el BPH, bueno, en el caso de las mujeres, puede, puede derivar en variantes de cáncer. Y el cáncer es hacer más de lo mismo y no sirve. Es decir, la forma de gestión de la identidad sexual o de la intimidad es disfuncional al punto de volverse un riesgo. ¿sí? ¿Y en el hombre? En el, en el hombre es más, sí suele ser lo que dicen es sintomático tan solo las verruguitas pero el hombre por lo general no, 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 no muere de BPH en el caso sí. de la mujer el BPH puede no muere de BPH pero puede derivar en cáncer sí. distinto pero además esa es la historia del, del mundo con respecto a la sexualidad ¿no? la sexualidad del hombre es mucho más expuesta y está bien si un hombre se acuesta con mil mujeres ¡ah! es muy macho si una mujer se acuesta con mil hombres ¡ah! está es muy ¿sí? ¿tá? Hay una gestión del juicio sí, moral con respecto a los permisos sexuales que terminan convirtiéndose sí, 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 sí. en riesgos es o amenazas igual, para está. cada una de las personas. Entonces, cómo se vive esa sexualidad, cuán sana se vive, tiene mucho que ver con lo que pasa en el aparato sexual de cada una de, de las personas, ¿no? independientemente de sus gustos y sí, preferencias. vamos para cerrar,
0: en esta época, ¿qué es lo que más has notado en... Eh, de, en época del COVID, no, no me animo a decir el post-COVID Ya en, en acostumbrarnos vi, A vivir con el tema que vino el COVID claro, Y todo lo que hemos...
2: Fíjate algo, a mí más que el COVID Yo siempre uh -huh. he dicho que el problema no es tanto el COVID Sí, este, sino las eh, El cómo se manifiesta, cuáles son los síntomas ¿no? uh -huh. Pero digamos, el elemento común De COVID suele ser problemas respiratorios Desde la medicina tradicional china Y desde la biodesplodificación Los problemas respiratorios tienen que ver con tristeza, con la sensación de vivo en un entorno que es de riesgo, que no es tan amoroso. ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando la persona respira profundo, no solo se llena de vida, sino que mueve sus emociones. ¿Qué pasa cuando una persona quiere desensibilizarse de una emoción? ¿Sí? Restringe la respiración, tiene una respiración pobre. Entonces creo que es una gran metáfora del COVID. Tenemos una sociedad que está muy triste, tenemos una sociedad que se ha ido desconectando y el COVID se volvió la gran excusa noble para evitar el contacto humano, contacto humano que se venía perdiendo progresivamente y que ahora se convirtió en un riesgo potencial. ¿Por qué? Porque entonces la virtualidad y el mundo electrónico, el mundo virtual se vuelto más real que el mundo real. Pero estamos hablando que el ser humano no puede tener relaciones con la computadora. ¿Sí? la computadora me permite una sensación de seguridad porque tengo un reflejo, hay gente que se muestra se expone emocionalmente pero si se estresa mucho, cierra la computadora y listo, apaga el, el móvil y se siente a salvo cosa que no pasa en la relación ¿sí? cara a cara en la relación cara a cara uno siente una sensación de exposición mayor si sí estás en riesgo pero si estás en una relación sana ¿sí? vos no puedes abrazar el mouse o podrás tener, o sea, qué lindo todas las redes sociales que nos permiten estar en contacto con nuestros seres queridos al otro lado del mundo. Linda la teoría. Pero nada reemplaza un abrazo. Sí, vos es increíble abrazas, ¿no? o sea, Qué lindo, ¿no? Poder estar así, sí, a, a eso, ¿no? A, corazón con corazón, sí, compartiendo su espacio. Eso sí yo es. creo que es un gran símbolo del COVID, ¿no? La ausencia social se hizo evidente. La ausencia de calidad de encuentro se hizo evidente a nivel mundial y simplemente el COVID o el virus del COVID se volvió la excusa perfecta para decir, es que esto está pasando por seguridad, sí, no sí está sí, pasando sí. porque estábamos desconectados de la gente.
0: Qué buen resumen hiciste Gabriel. Gabo, ¿dónde nos podés nombrar tus redes sociales, dónde se puede contactar la gente con vos porque das talleres por internet y hay los mucho invito material.
2: particularmente a encontrarme en Instagram @gabriel.roar al Facebook, Twitter, es arroba Gabriel Roar, me, me encuentran en ambos. Mi libro se llama Hablando con mi cuerpo, porque hay para que me enfermo. En este momento en físico solo lo tengo en Colombia y también se agotó completamente en Colombia, así que contactarme a mí para poder llegar en físico y en digital Está en Amazon, pero ya pronto vamos a hacer un relanzamiento para que estén en las otras plataformas, para hacer un en iTunes, otra vez, iBook y las otras. Pero bueno, arroba en Instagram, ahí me encuentran seguro. Gracias por acompañarnos.
0: Este y todos los programas los puedes escuchar en Spotify, Google podcast o Apple podcast buscando Gustavo Torres Historias. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.
1: que te pincha, y aunque a veces lo conozca el que era antes, intento no olvidar lo importante. Ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería Aquello que me diste cuanto más falta me hacía Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta